0: Sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes la noticia más importante que trasciende a nivel nacional. Hoy tenemos día viernes 23 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda, agradecemos su compañía para este día viernes 23 de abril del año 2021, en esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional, Radio TV, Nicky Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía, El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español, una fecha que hace honor a Miguel de Cervantes, en el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió una resolución aprobando la decisión de celebrar el 12 de octubre el Día del Idioma Español, aunque posteriormente la fecha fue cambiada al 23 de abril para hacer honor a Miguel de Cervantes, quien contribuyó al crecimiento del idioma. Se trata de una marcada fecha en el calendario, ya que en este mismo día, pero en años diferentes, fallecieron personalidades como William Shakespeare o Garcilaso de la Vega. Además, cada 23 de abril se celebra también el Día Internacional del Libro.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema de salud, Patóloga alerta que COVID-19 está afectando a niños y adolescentes. En un 70% baja la incidencia de dengue en la capital. Microbiólogos advierten paro de labores, exigiendo plazas y pagos. En otras informaciones, tarjeta de identidad vieja tendrá vigencia hasta el 15 de agosto, decreta el Congreso Nacional. Se reducen en un 70% los incendios forestales en el país. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este viernes 23 de abril.
0: Coordinadores de triajes exigen insumos, plazas y no más ley mordaza. Inicia tercera campaña de vacunación contra el COVID-19 en Tehucigalpa. 150 personas solicitan licencia de conducir por primera vez en San Pedro Sula. Amón pedirá el cierre inmediato de 46 municipios por el COVID-19. Productores de Lloro reciben herramientas para mejorar sus cosechas. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Patóloga alerta que COVID-19 está afectando a niños y adolescentes. La situación del COVID-19 se ha tornado más alarmante. Debido a que ha cambiado su comportamiento biológico, así lo señaló este jueves la patóloga del Instituto Cambio de Pulmonar Tórax, Silvia Portillo. Debido al panorama, pidió un confinamiento en sectores más afectados del país. Esta vez, el virus se ha ensañado con los menores de edad, ya que en el Hospital María se encuentran dos niños en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI y se reportan al menos 14 jóvenes ingresados. Ya eso habla de una forma de afectación en la población, alertó La Galena. Yo no diría que es una nueva incidencia, simplemente que la enfermedad ha seguido en el país. El curso natural, su comportamiento biológico establece que cuando no se tienen las medidas efectivas de intervención, si no hay vacunas, si no hay seguimiento de los contactos contagios, si no hay confinamiento establecido, sectorizados, lo que sucede es eso, irán en aumento y ahora los que estamos viendo es esto. Recalcó que no debió haberse llegado al colapso hospitalario en todo el país. Está colapsado el sistema de la red hospitalaria. Para agravar la problemática, el virus tiene la posibilidad de cambiar su comportamiento biológico, afectar edades menores que las que originalmente afectaba. Entonces ahora le toca a los niños y adolescentes. A fin de amortiguar la situación, Portillo sugirió que hay que sectorizar el confinamiento en lugares donde es mandatorio. Hay municipios que no han sido afectados. Estos deberían de ser confinados o establecer estrictas medidas en la movilización para mantenerlos así sin infección y en nosotros en los que hay demasiada diseminación, medidas más estrictas en la circulación y movilidad. Indicó que con pocas pruebas no se puede determinar la verdadera gravedad de lo que está pasando, pero la realidad es que hay muchos enfermos y mucho más muertes de lo que se conoce oficialmente. El panorama no es nada bueno, es muy difícil para la población, lamentó la doctora. El virus está disparando en varios departamentos del país. Entre ellos, Lloro, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Cortés, El Paraíso, Atlántida, Valle, Ocotepeque y Copán. Solo es de tiempo cuando se asome la catástrofe sanitaria.
0: Coordinadores de triajes exigen insumos, plazas y no más ley mordaza. A través de un comunicado de prensa, coordinadores de triaje de Tegucigalpa exigieron a la Secretaría de Salud quitar la ley Mordaza, aprobada mediante el oficio número 231-RISS. RCM RSM del 2021 y que entró en vigencia el 7 de abril. En ese sentido, ante un aumento de casos de COVID-19 y el poco personal en los centros de estabilización, los empleados hacen un llamado enérgico para que les devuelvan la vocería a los coordinadores. Solicitamos muy respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Salud reconsiderar el tema de la vocería de los centros de triaje. Como coordinadores, nos hemos esforzado en generar conciencia a la población a través de la información que brindamos día a día, reza parte del comunicado.
1: 70% baja la incidencia de dengue en la capital. El jefe de la región metropolitana del distrito central, Harry Bock, dijo que en un 70% baja la incidencia de dengue en la capital indicó que en la capital, en comparación con la semana epidemiológica del año 2020, se está un 50% en menos de casos graves y un 70% de dengue grave. En este año 2021 se registra un acumulado de 1,158 casos de dengue no grave y 14 casos de dengue grave. Apuntó que en la semana epidemiológica número 13, en comparación con la 14, se bajó en un 20% los casos de dengue no grave y en un 50% los casos de dengue grave, por lo que la semana 15 se está en línea de seguridad. Finalmente, el galeno recomendó y dijo que si la persona tiene los síntomas comunes como dolor de cabeza, gripe, calentura, debe acudir de inmediato al centro de salud o a un triaje, porque ambos virus reportan los mismos síntomas.
0: Inicia tercera campaña de vacunación contra el COVID-19 en la capital del país. La tercera campaña de vacunación contra el COVID-19 inició este jueves en las instalaciones del Palacio Universitario de los Deportes y las Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, capital de Honduras. Médicos y enfermeras ingresaron horas antes de iniciar la campaña al recinto para ser inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V, pero en su espera se registró una aglomeración de personas lo que causó molestia y reacciones entre los presentes y ciudadanos que siguen de cerca el evento, ya que aseguraron que se olvidaron de las medidas de distanciamiento para evitar contagios de COVID-19. La inmunización de los salubristas arrancó a eso de las 9 y 15 de la mañana, pero sin acceso a los medios de comunicación. Cabe mencionar que autoridades de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central informaron que se vacunará únicamente al personal de primera línea de los sectores públicos y privados Inscritos en los listados.
1: Conozca Honduras como su propia mano. www.hondurasensusmanos.com. Geografía e historia de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano www.hondurasensusmanos.info Honduras en sus manos Noticias Conozca a Honduras como su propia mano www.rincones de Honduras en sus manos Turismo
0: gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX Seguimos con el segundo bloque de noticias
1: Microbiólogos advierten paro de labores exigiendo plazas y pagos no habrá resultados de pruebas de COVID-19, advierten los microbiólogos de Honduras debido a la falta de pagos y de plazas. Así lo confirmó el presidente del gremio, Marco Moncada. Moncada dijo que a partir del próximo lunes paralizarán las labores, ya que tienen varias exigencias, entre ellas el reajuste de plazas, el bono de riesgo profesional, donde se ha incluido a otros grupos y a ellos los dejaron fuera y el otro punto es el IPC. Además mencionó que como colegio no los han contactado para las plazas de permanencia para los trabajadores de Código Verde. Se están haciendo nombramientos y a los microbiólogos no los han llamado, añadió. Los microbiólogos también demandan la vacunación contra el COVID-19 para los colegas de los laboratorios privados, ya que no han sido incluidos. Un total de 1.520 microbiólogos estarán de brazos caídos y manifestó que harán el llamado a los profesionales de los laboratorios privados y de la Secretaría de Salud. En ese sentido, reiteró que habrá una mora en las pruebas de COVID-19 si no reciben una respuesta, pues desde el año 2019 han hecho las exigencias. Son 696 microbiólogos que estaban bajo el Código Verde y los otros de la planilla 121, y solo al 2% se le dará plazas, comentó. Añadió que han visto que están enlistando a grupos de enfermería y otro personal sanitario para otorgarles plazas, pero a ellos no los están tomando en cuenta. Cada hizo referencia a que en este momento existe un retraso en las pruebas para detectar el COVID-19. Sin embargo, dijo que ellos son conscientes, pero que a eso los orilla la Secretaría de Salud con tanto incumplimiento. Nos han mentido con las vacunas, los hospitales móviles y todo lo relacionado al sector salud, concluyó el presidente de los microbiólogos.
0: 150 personas solicitan licencia de conducir por primera vez. En la ciudad de San Pedro Sula, más de 150 personas diarias están llegando a tramitar su licencia de conducir por primera vez al nuevo plantel de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el sector de Calpules, contiguo a Ciudad Mujer. Se encuentra el nuevo plantel de Vialidad y Transporte. Sus amplias instalaciones permiten que todos los servicios estén concentrados en un mismo lugar. Las pruebas teóricas y prácticas a las que se someten los conductores que solicitan la licencia por primera vez son reprobadas por al menos un 30% de los aspirantes. Jairo Ramos, subcoordinador regional de la DNBT, dijo que los solicitantes deben llevar sus exámenes psicológicos, físicos y de la vista que pueden ser extendidos por cualquier clínica privada o centro de salud público, a diferencia de Tegucigalpa, que solo permiten que los exámenes sean de la Cruz Roja. Las charlas para los conductores por primera vez se dan por la mañana y al mediodía. El costo de la licencia por cinco años es de 600 lempiras y por dos años es de 250 lempiras.
1: La tarjeta de identidad vieja tendría vigencia hasta el 15 de agosto, decreta el Congreso Nacional. El Congreso Nacional aprobó este jueves, en la reanudación de las sesiones virtuales, la ampliación de la vigencia de la tarjeta de identidad hasta el 15 de agosto del año 2021. La modificación es al artículo 6 del decreto legislativo 130-2020 y estipula que la actual tarjeta de identidad tiene una vigencia hasta el 15 de agosto del año 2021. Por lo tanto, hasta esa fecha se podrá hacer uso de forma indistinta, tanto de la tarjeta de identidad o bien del nuevo Documento Nacional de Identificación, DNI, de los ciudadanos en todo el país. El Registro Nacional de las Personas aclaró anteriormente que los hondureños que no cuenten con el nuevo DNI no serán considerados ilegales, tal y como han dado a entender algunos medios del país. Cabe destacar que la actual identidad tenía fecha de vencimiento el 15 de mayo del año en curso. De igual forma, la Comisión consideró oportuno la extensión de la vigencia por las siguientes razones. El proyecto denominado Identificate está en marcha, lo que significa que a gran parte de los hondureños no se les ha recogido su información biométrica, lo que conlleva a la necesidad de ampliar la vigencia del documento de identidad anterior. De las personas procesadas por el Registro Nacional de las Personas o enroladas, la gran mayoría están pendientes de recibir su documento de identidad, lo que lógicamente también depende de una línea de tiempo suficiente para desarrollar el proceso de entrega del documento de manera adecuada. Y entre más amplio sea el período de entrega del DNI, menos concentración de personas veremos en los centros de entrega de este documento. Por el contrario, entre más corto sea el tiempo de entrega del documento de identidad, más personas acudirán cada día a solicitar su documento. Y esto se traduce naturalmente a mayor exposición. El Congreso Nacional extiende vigencia de la actual tarjeta de identidad hasta el 15 de agosto del año 2021.
0: Amón pedirá el cierre inmediato de 46 municipios por el COVID-19. El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Amón, David Castro, informó la mañana de este jueves que se solicitará el cierre inmediato de 46 municipios debido a la alta incidencia de contagios y muertes por COVID-19. Castro señaló que los 46 municipios se encuentran en seis departamentos del país, entre ellos Copán, Olancho, Lloro, El Paraíso y Francisco Morazán. El también alcalde de Cedros, Francisco Morazán, señaló que en algunos municipios se ha registrado en los últimos días un aumento de la cifra de fallecidos a causa del coronavirus. Hay lugares en donde se registran 23 muertos. En Cedros van 7. El EDIL apuntó que hace 15 días, durante un evento realizado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, se informó que la situación a la ministra de Salud, Alba Gonzalo Flores, a la que solicitamos una pronta intervención con personal de salud en los 46 municipios. Por su parte, el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck, señaló que toda determinación tomada por los alcaldes debe ser en coordinación con las autoridades de salud y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER.
1: reduzcan en un 70% los incendios forestales. En el marco de la celebración del Día de la Tierra este jueves 22 de abril, el Instituto de Conservación Forestal, ICF, resaltó la reducción este año de un 70% en los incendios forestales. El viceministro del ICF, Francisco Escalante, destacó el apoyo de aliados estratégicos, como iglesias, escuelas, empresas que han contribuido a cuidar los árboles que se han plantado para regenerar los bosques hondureños. El viceministro agradeció mucho ese voluntariado de la gente que quiere contribuir al cambio que tenemos que dar en esta generación. Una generación que lo ha visto todo. Una pandemia, dos huracanes que nos hacen ver como un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, una plaga del gusano descortezador que nos afectó el 25% de nuestra área de bosque de pino. Por lo tanto, el esfuerzo que debemos hacer en conjunto los hondureños es grande a punto escalante. En ese sentido, subraya que a la fecha solamente se registran 215 incendios forestales, gracias a los trabajos que se hacen en conjunto con todo el Comité Nacional de Protección Forestal. Esto indica que en comparación al año pasado, existe una reducción de más del 70%. En relación al año anterior, se tiene una disminución del 85% en cuanto al área afectada, siendo el municipio de Puerto Lempira el más afectado, con 2.569 hectáreas. En relación también al año anterior, se tiene una disminución del 71% en cuanto al número de incendios, siendo el Distrito Central el más afectado, con 70 incendios reportados. Añade que esos esfuerzos se suman a la labor del Instituto de Conservación Forestal, que estos realizan para monitorear y controlar brotes del gorgojo descortezador de, de pino y cualquier otra plaga que esté presente en los bosques como la mosca sierra. Es por eso que además se mantiene un plan de restauración de los bosques, que implica, además de lo ya mencionado, la protección de la regeneración natural y las acciones de reforestación a nivel nacional, priorizando zonas donde existen cuencas y microcuencas. Resalta que para el año 2030 la meta es haber restaurado un millón de hectáreas de bosque en todo el país.
0: Productores de Lloro reciben herramientas para mejorar sus cosechas. Productores de granos básicos y de café en el departamento de Lloro recibieron insumos y equipo de trabajo para que mejoren sus cosechas, generen empleo y aumenten sus ganancias. En el marco de la Fuerza de Tarea Honduras, se levanta. Los equipos entregados por autoridades del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios cordillera nombre de Dios incluye incluyen secadoras, tostadoras, moledoras. ...motobombas, despulpadoras y medidores de humedad... ...asimismo las 103 productoras y 110 productoras recibieron fertilizantes foliares fungicidas, herbicidas, glifosato, para garantizar la calidad de sus cosechas. La inversión realizada en Yoro mediante Honduras Se Levanta es de 4.6 millones de lempiras. El presidente indicó que con esta iniciativa se proyecta en Yoro la generación de cerca de 3.000 empleos, beneficiando a 7.455 personas de manera indirecta y a 213 familias de forma directa. A continuación, el estado del tiempo.
1: Conozco del tiempo válido para este viernes 23 de abril. Para este viernes, condiciones generalmente secas y estables en la mayor parte del país. Probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en las regiones Oriental y La Mosquitia por ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional. Esta noche tendremos fase lunar, cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.